0: Üdvözlök mindenkit, kezd itt a Villanyóra 115. adása, én Bíró Balázs vagyok, és egy egészen különleges adásunk lesz most. Úgy döntöttünk, hogy végre megkérdezünk valakit, aki a Tesla FSD-ét, tehát önvezető szoftverét teszteli nap, mint nap, hogy mégis mit kell elő tudni, ne csak a YouTube videókból tájékozódjunk. Úgyhogy nagyon nagy örömmel köszöntöm itt a Virtuális Studiónkban, természetesen Antolci Tibor mellett a vendégünket, Miskolci Rászlót, aki Floridában élő magyar orvos és FSD tesztel
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit innen Floridából. Nálunk ugye reggel 8 óra körül van nálatok, délután kettő. Úgyhogy örülök az ilyen távoli beszélgetéseknek. Mint említetted, orvos vagyok. 1994-ben jöttem ki az Egyesült Államokba kutatni, és sokáig kutatóorvosként dolgoztam lényegében 2000-2001-ben, kezdtem el megszerezni a diplomámat, és 2005-től dolgozok, mind orvos. Ennek megfelelően a... Mond... beszéltük, hogy említsem meg, milyen autókat használtam korábban. a 2005 előtt ugye olyan autókat használtam, amit egy kutatóorvosi, segédprofesszori fizetéssel, rezidensi fizetéssel ki lehet fizetni. Volt egy rettenetesen rossz Fordom, amin egy év Ford Escort, amin egy év alatt uh, túl kellett adnom. Uh, volt egy Chevy impala ami rettenetesen rosszul nézett ki, de nagyon a szívemhez nőtt, az egy nagyon jó autó volt, Hathengeres, hengeres, öt uh, literes töket térfogattal, és körülbelül 120 lóerővel, ami helyes, de ez egy nagyon megbízható és jó autó volt. Aztán uh, később lett uh, Dodge Impala, meg... Uh, a Dutch Inchapid, amelyek ugye Dutch concern tartoznak, ezek négy hengeres, hat hengeres benzinesek, és mikor uh, elkezdtem orvosi fizetéseket uh, kapni a csekken, akkor uh, vásároltunk először is egy Infiniti-t, ami ugye a Nissan-nak egy luxusmárkája, közepes, ilyen Audi 6-osnak kb. megfelelő uh, szinten, és következő autó pedig egy, ja, volt egy Mini Cooper S a feleségemnek, aztán nekem egy Mercedes, Kecskeméti Mercedes AMG 45-ös, a CLA. Upa,
0: egy kis hazai, Floridában?
1: Egy kis hazai, rá van is írva, mutogatom és mindenkinek lelkesen az ajtó félfán, <gül> hogy Made in Hungary. És egy nagyon jó autó egyébként, mindig megvan, most a lányom vezeti, aztán volt egy BMW, amire a fiam beszélt rá, és azóta is bánom. Az egy 2010-es 335-ös dízel volt. Marha nagy dízel, és nagyon kormol, nem csak kívül, hanem belül is, úgyhogy attól végül azért szabadultam meg, nem olyan nagyon régen, mert körülbelül három hónaponta följött valami üzenet a műszerfalra, hogy a a, hogy hívják ezt a rendszerrel, megint valami probléma van, lényegében valami szenzor, valami visszafolyó, valami, valami eltömődött, elromlott, és iszonyú drága volt a javítás. Azonkod...
0: Ha itthon hazá Magyarországon, azt itt nem csak kikötik, itt nem, nem foglalkozunk Igen. ilyen hülyeségekkel.
1: Vagy a lámpát, a, vagy a szenzort
0: kikötik. A hát fiam
1: mondta is, hogy hát ezen mindent ki kell kötni, és szereljük le a koromszűrőt is, és akkor majd nagyon jó lesz. Na most, amióta Teslán van, azóta tudom milyen az, amikor egy 8 literes dízel teherautó belelép a pedálba, és én ott mellette állok, és így eláraszt a füst. El tudjátok képzelni. Na most volt egy Nissan leaf is egyébként, egy rövid ideig, és itt hadd menjek vissza egy kis kérdés, kis válasz erejéig, hogy miért is, döntöttem úgy, hogy villanyautót vásárolok, akár hiszitek, akár nem, azért, mert elkezdtem hallgatni a villanyautósokat. talán Jézus, 2000... Uram
0: Jézus, mit tettünk, <gül> Így van.
1: Tehát a villanyórát kezdett hallgatni, és ezzel azért? A, a villanyórát kezdtem hallgatni, uh, valamikor 2018 tájékán hallgattam egy fél évig, és utána azt mondtam, hogy hát ezt nekem is ki kell próbálnom, és ekközben párhuzamosan szemvertem a BMW-vel. Oké? Okay? és úgy szenvedtem a BMW-vel, hogy állandóan be kellett vinni szervizbe, és amíg szervizbe volt, nem volt autó, és mondom, hogy kellene egy másik, illetve egy, egy harmadik autó, vagy egy negyedik a feleségemet is beveszem, kellene egy autó, amit akkor használok, amikor éppen a BMW szervizben van, ami úgy szóvan állandóan és mondom, ez hát ez akkor, feature a
0: német márkánál szerintem, hogy kell egy autó, akkor aztán
1: Kompenzáljuk azért. egy kicsit azzal, hogy hát legyen egy villanyautó, de hát nem akarok, villanyautók rosszak, kevés a hatótávúk, nem jók, de mondom, hát annyit azért megér a dolog, hogy mondjuk egy olyan 3 ezer dollárt beleinvestáljak abba, hogy veszek, bocsánat, 6 volt, 6 dollárért vettem egy használt 2012-es Nissan Leaf-et a 24 kilovattos akkúval, Eredetileg volt benne, amit kijelzett, egy vagy két pálcika hiányzott. Most attól függően, hogy hogy számoljuk, ez 10 vagy 12. Aztán ez nagyon gyorsan lement, leesett még két pálcikát, úgyhogy a végén már csak 60% körüli aksival jártam, ami ahhoz pont nagyon rövid volt, hogy ide a kórházba bemenjek meg haza. Nem maradt szinte semmi Hat rendszeresen úgy értem haza, hogy 6 mérföld, 8 mérföld hatótáv maradt, és hát az nem jó. De addigra eltelt 9 hónap, és nagyon megszerettem. Egyébként egy nagyon rossz állapotban fizikailag, tehát külsőleg nem volt egy szép autó, kék volt egyébként. Belsőleg is a, ki volt itt ott égetve az üléskárpit, meg ilyesmi, de hát olcsó volt. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy na akkor veszünk egy Teslát, mert... Uh, ezzel a Nissan-nal nem tudok többet járni, úgyhogy a, te- a Nissan-t hagytam a Tesla-soknál és elhoztam a Long Range uh, modellést.
2: Elküldtek másnak a-, a Nissan-t, hogy nézzenek mit adtak be nekünk a számításra. Lát, egyébként egy
1: igen, ott egy akkumulátor tárolót
0: Mondtad, hogy rossz állapotban volt ez a ez a leaflet. szerintem a Tibor által vásárolt olasz Leaf-taxi erre mondja, hogy
1: fog meg a söröm. Úgyhogy...
0: Igen, annyira azért nem, néztem
1: azt, is nem volt annyira rossz. A, a, a nejem nagyon nem szerette, a, én, én, nem mondom, nekem kifejezetten a szívemhez nőtt. Nagyon jó kis autó volt.
2: És hány kilométert jársz naponta? Mert azt tudjuk, hogy Amerikában mindig, mindenki nagyon sokat megy naponta
1: kilométerben ingázik. Neked Igen, lényegében mennyi... mennyi... 42 mérföldet megyek oda-vissza, uh-huh. és az olyan hát, 60 az, az, nem, sok. az meg, annyi, nem nagyon sok.
2: Annyi, amennyit én is ingázok Veresegyházra, Budapestre, tehát az, az még akkor nem is kiemelkedő, de akkor ezt a 60 kilométert, ezt azért tudtan nagyjából a, hát a nyugvégén is ez az autó. Uh-huh. Hát lesz. Ez kopra.
1: Aha.
0: Hát Floridában nincsenek annyira kemény telek szerintem. Úgy, Igen, tehát ott A 15 fokot, kell. ami télen van, azt ki tudtam írni.
1: Ja, és azt nem mondtam, hogy... És mindezt úgy, hogy többnyire vitorláztam. A autópályán 65-tel, ahol 65-tel megengedett, és mindenki 80 vannal megy, úgyhogy beálltam mindig valaki mögé. Kilenc hónapon keresztül lényegében ez volt. És ennek ellenére szerettem.
0: Hát, itt hát ez ezt, ezt nem az teszem
1: eszembe, hogy pont most nincs itt Szöcske, amikor találtunk egy
0: embert, ennek majdnem annyi autója volt már, mint Szöcskének. Pont most hagyta ki az adást. Mondja <gül> Tibor karancsok. Hát
2: nem, csak hogy ez, ez meglepő, hogy, hogy valaki ennyi küzdelem után is azt mondja, hogy ez nem, ez nem hülyeség, ez megveszem a jobbik autót, a drágábbikat rá szánok, nem tudom, százer dollárt, és, és, és megveszem a, a normális autót és akkor szeretni fogom. Tehát ez elhivatottságra van.
1: Hát pontosan ez történt. Tehát, uh, amit megtapasztaltam belőle, hogy egyrészt a villanyautó halk, uh, kényelmes, jó úgy minden szempontból, és ennek a lifnek volt a nagyon nagy hátránya a akkumulátor méret, illetve az akkumulátor 60%-os, uh, maximális teljesítménye. Igen, Igen
2: azt, azt tudni kell, hogy ez a 2011-12-es sorja. Ez egy nem jól sikerült, ugye az volt a legelső Aha. kiadása ennek a Nissan Leafnek, és nem igazán jól sikerült, és pláne az ilyen meleg éghajlatom, mint ami Floridában is van, nagyon hamar kinyíródtak ezek az akkumulátorok. Én még azon csodálkozom, hogy egyébként csak két párcát veszítettel addigra, amire hozzáért, mert ennél sokkal rosszabb állapotban szoktak lenni a, az Tudjuk, autón. hogy mennyire
0: őszinte a life nek a felézeti számítógépe a pálcákat illetően, úgyhogy lehet, hogy az már akkor, azért, a teszem, hogy hogy elég hamar 60 szelekre ment, hogy lehet, hogy az erején is már rosszabb állapotban volt, csak
1: persze. És én, én, én ezt, ezt tudom. Meg... Én ezt a, akkor is tudtam, amikor megvettem. Uh-huh. De a probléma az az, hogy itt Floridában ugye meleg van, a nissan nincs hűtése, úgyhogy a maximális töltöttségi görbe így ment lefelé. Tehát azt ki tudtam számolni, hogy havonta elvesztettem több százalékot, mondjuk hogy, mondjuk, hogy egy vagy két százalékot. Igen. Tehát semmiképpen nem tudtam volna tovább használni még egy fél évet. Évet biztos nem. Szóval azt
0: akkor már tudjuk, hogy miért lettél villanyautósz, és ebből rész, rész, Na, részben. Bocsánat, mi még, egy, még egy kérdés: hogy
2: a Nissan az a hónap a még ugye a Nissan, ez alatt a kilenc hónap alatt még a BMW-t hordtad a szervizbe, és ha. a második autó volt, hányszor kellett szervizbe vinni?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Egyetlen egyszer vittem el a szervizbe, miután megvettem, és elvittem a Nissanosokhoz, és azt mondták, hogy hát azon kívül, hogy ki kell cserélni rajta, mert hát volt már benne valami 50 ezer mérföld, ki kell cserélni rajta. A fékolajat, meg esetleg javasolják a légkondi hűtőközeg vagy valami szűrőcsere. Összesen ráköltöttem 230 dollárt ezekre a cserékre. Azt mondta, hogy fék az még új, stb. stb. Egyetlen egyszer nem kellett elvinni sehova. Í- így is
2: ez a részét, hogyha nézzük, akkor viszont értettél, hogy beleszerettél a vilányaktozásba, hiszen volt egy hagyományos autód, amit ugyan nagyon kényelmes volt, biztos nagyon jó volt de rengeteg idődet elvitte, meg pénzt elvitte, hogy javítás, és ott volt a másik oldalán egy olyan autó, ami uh, nyilván a mindennapokban egy kis uh, stresszt, meg kihívást okozott, de, de egyébként meg nem volt vele baj.
0: Így van. Szóval azt kezdtem mondani, hogy azt most már akkor tudjuk, hogy miért vettél villanyautot, és erről részben mi tehetünk. Viszont... Uh... <síthat> Viszont miért, miért adtad arra a fejletet, hogy megveszed ezt az FSD csomagot Ezt azért kérdezem így, mert szerintem Tibor is, meg én is az, annak a, azon az állásponton vagyunk, hogy ez a jövő időzőesen, tehát a előbb-utóbb ide fog kifutni az autózás, hogy, hogy, hogy önvezetők lesznek az autók. Na de hát amikor a teszttel ezt árulni, már akkor tudni, ez még nagyon messze van, ráadásul nagyon drágán adják, sőt azóta még drágában adják. Miért döntöttél úgy, hogy megveszed az FSD csomagot a kocsi mellé?
1: Ennek egy egész konkrét uh, oka van a munkám, amivel foglalkozom. Tehát uh, egy neurointervenciós radiológus vagyok. Alapvetően radiológus, de agyműtéteket végzek, mégpedig sztrókokat kezelek. Ilyenekről biztos hallottatok ti is már színészek, uh, fitness guruk esnek, uh, Uh, Áldozatú csóknak n- hirtelen történik a dolog, és azonnal, ha kórházba szállítják az illetőt, és mit tudom én, fél órán, egy órán belül ki sikerül venni a vérrögöt az agyból, akkor uh, a beteget meg tudjuk menteni teljesen úgy, hogy visszaáll az eredeti munkakörébe. Most ehhez viszont valakinek állandóan ügyeletben kell lennie, és ez ebben a kórházban, ugye én vagyok, én voltam 10-12 éven keresztül. Egyedüliként, tehát a év minden napján, kivéve amikor szabadságon voltam, én voltam a, az ügyeletes, ami azt jelenti, hogy 20-30 percen belül be kellett érni a kórházba. De mire beérek a kórházba, addigra nekem tudnom kellett bizonyos dolgokat, és mivel itt radiológiáról van szó, nekem képeket kellett nézegetni. Na most a rendszer az az volt, hogy bevágom, értesítem a csapatot, mindenki menjen a kórházba, stroke van, én is beülök az autóba, és utána fogom a kis telefonomat, és próbálom rajta megnézni, hogy mit is látok a CT-n. Vezetés közben. Velem szerencsére nem történt semmi probléma, de egyszer, amikor valaki helyettesített, egy kollégám másik kórházban dolgozó orvos, helyettesített, mert én szabadságon voltam, ő teljesen rommá törte az autóját, amikor... Az én kórházamba igyekezett, hogy egy ilyen uh, strokeos beteget kezeljen. Uh, szerencsére neki nem lett semmi baja, az autó az totálos lett. Uh, és ebből is látszik, hogy milyen jó lenne az, hogyha vezetés közben lehetne valamit csinálni. Bizonyos hogy nekem például egy orvosnak, hogyha vezetés közben meg tudnám nézni, nyugodtan, anélkül, hogy uh, azzal kellene törődnöm, hogy most mi van a forgalommal, meg tudnám nézni a képeket. Kérdezhetnének, hogy miért nem előtte nézem meg, vagy miért nem utána nézem meg? Hát, már nincs idő. Tehát uh, itt minden percben két millió idegsejt pusztul el egy ilyen stroke közben. Tehát minden perc lényegében számít. Uh, ezért csinálom, nem csak én csinálom, szerintem ezt minden, minden orvosest csinálja, hogy hát bizony ilyenkor a menet közben nézzünk meg bizonyos dolgokat. Kommunikálunk, telefonálunk, um, sok mindent el kell intézni. Nekem húsz. 25 percen van rá, amíg otthontól beérek a kórházba, hogy ezeket a dolgokat elintézzem. Amikor beérek, akkor sem tudok rá szakítani 5-10 percet, hogy megnézem a, a képeket, mert megint csak percenként 2 millió eurón, nem, akkor azonnal megyünk a műtőbe, és már csináljuk is a műtétet.
2: Számomra meglepő az, hogy azt mondod, hogy vezetés közben mindenféle képeket nézek, és ennek ellenére ugye felvettek ebbe az FSD beta programban, mert jó lett az a pontszámod, ami alapján ők megítéltek a vezetési képességét. Ez a kettő hogy jön össze?
1: Igen, hát ez egy modell S. Tehát itt nem az a lényeg, hogy a szemem mit lát, vagy nyitva van egyáltalán mire figyelek. Itt az a lényeg, hogy valami legyen, a kormány érzékelje a, a kezem jelenlétét. Uh-huh. És hát ezt az ember megtanulja előbb-utóbb, már álmába is rajta tudja tartani a kezét a kormányul, úgymond. úgyhogy ez ez így nem volt probléma, viszont most, hogy ezt megemlítetted, az a bizonyos safety score beta, hát az egy egy kellemetlen dolog volt, tehát azt meg kellett tanulni. Lényegében értem, hogy miért csinálták, ott tanították meg ezeknek az embereknek, akik be akarnak lépni az FSD beta-ba, hogy hogy is kell ahhoz viselkedni, hogy kell ahhoz vezetni, hogy a baleseteket az ember elkerülje, meg hogy minél biztonságosabb legyen. Tehát akkor ezek szerint te visszajelzést kapsz a
2: pontszám alapján, hogy mi az, amit elrontottál, mi az, amit máshogy kellene csinálja a vezetés közben?
1: Igen, a rendszer visszajelzést ad arról, mikor kanyarod, az, hogy mikor, azt nem, csak hogy hányszor kanyarodtam egy bizonyos útsorán során uh, túl erőteljesen, hányszor fékeztem túl erőteljesen, a gyorsulás nem számít. Uh, mi volt még? A követési távolság. Na most uh, aztán erre, ugye először a, a beta safety score-jaim elég rosszak voltak. Volt olyan is, amit én sajnos nem tudtam, hogy a rendszer ezt így nyomon követi, de azt mondtam, hogy első nap vezettem, és elértem valamit, 90%-ot, nagyon örültem, és utána azt mondtam, hogy nagyon, most kipróbálom, hogy van akkor, hogyha úgy vezetek, ahogy egyébként szoktam. De ezt ez nem kellett volna, utólag kiderült, mert ezzel marhára lehúztam az szkóromat, de hát én nem tudom, valami 64-et értem el, és hát utána nyilván heteken keresztül azon kellett dolgoznom, hogy ezt ledolgozzam, hogy csupa 99-et meg 100-at érjek el, hogy ellensúlyozzam, azt viszont megint csak nem tudtam, hogy de a rendszer viszont csak 30 legutóbbi napot, tehát legutóbbi egy hónapot nézi, tehát uh-huh. amiután lefutott, kifutott a egyik oldalon a, ez a 64 százalékos pontszámom, uh, utána hirtelen megugrott a szkórom, aztán végül sikerült feltornázni 99 százalékra. Uh-huh. Na most ezt viszont úgy kell csinálni, hogy a, a, már ha Magyarországon valaha bevezetik, ez egy tip mindenkinek, hogy minél több autopilotot kell használni. Mindenhol autopilotot. Uh-huh. Ugyanis, hogyha az autopilot megy túl közel az előtted levőhöz, az nem számít. Uh-huh. Ha az autopilot veszi be túl gyorsan, erősen a kanyart, az nem számít. Fékez túl erősen, kit érdekel az autopilot. Abban a pillanatban, hogy te ki kapcsolód... <gül>
0: Minden szentnek maga felé hajlik a kezel, csak annyit Persze. mondtam, hogy a Tesla a saját, a saját rendszernek a hibáit nem veszi figyelembe, az, az jutott csak eszemében, az, ami lehetőről tudsz, egy kicsit nekünk beszélni, hogy mennyire reális ez a safety score olyan szempontból, hogy hát azért ugye mi itt Európában csak autópályadatot használunk, és, és hát azért hogy mondjam, ez olyan, mintha egy kettesre vizsgázó nebuló vizsgáztatná a tanárt, nekem azért, és amikor a Tesla pontozza, a Tesla rendszerre pontozza a sofőrt. Tehát mennyire ez az, hogy reális ez a safety score, amit mondjuk te kapsz?
1: Hát mindenhol azt olvastam, hogy a safety score az abszolút nem reális, és egyáltalán nem tudja megmondani azt, hogy ki a jó vezető és ki nem. És ezzel én így egyet is értek, tehát hogyha egy Hamilton-t beültetnének safety score mérni, rendes forgalomban, én szerintem ő simán 30-40%-okat csinálna, és én tudom azt, hogy ő egy viszont jó vezető, és valószínűleg tízszer kevesebb esélye van arra, hogy balesetet okozzon, mint bárki más. Viszont a safety score nem ezt nézi, a safety score az azt nézi, hogy mennyire vagy alkalmas arra, hogy FSD teszter legyél. Uh-huh. Érdekes módon rájöttem, miután elkezdtem magát az fsd tát használni, hogy amit a safety score a időszak alatt megtanultam, hogy hogy kell ezt, meg azt, meg azt csinálni, hát azt úgy kell csinálni a fsd tánál is, nagy nyugiban végigautózni a dolgot, nem figyelni arra, hogy körülötted mi zajlik, mások 20-30-szal gyorsabban mennek, mint a jobboldali sávban, ez mind teljesen irreleváns, a lényeg az az, hogy te biztonságban vagy. És őszintén mondom, hogy én amikor autopilotot használok hosszú utakon, autópályán, már amikor olyanra van kerül sor, én nagyon nagy biztonságban érzem magam, tehát szerintem kisebb az esélye, be van kapcsolva az autopilot egy 200-300 mérföldes szakaszon töltéstől töltésig, Kisebb az esélye, hogy bajba kerülök, balesetet szenvedek, mint ha nincs bekapcsolva, és csak én vezetgetek.
2: És egyébként az ilyen, most jó, hogy említed, ezeket a hosszabb utakat, ilyen szakaszokon milyen arányba tud önállóan közlekedni, és milyen gyakorisága kell kebben egyáltalán a rendszerbe?
1: Hát a FSD tának a legnagyobb hátránya most jelenleg az szerintem, hogy 80, autópályán, hogy 80-ban van limitálva a maximum, Uh-huh. és azért a forgalom időnként annál egy kicsit gyorsabban megy, és időnként az ember elfelejti, hogyha 80-nál, és ilyen történt velem nem egyszer, hanem azt hiszem kétszer, hogy 80-nál valaki, valakinek segíteni akarok, jön, maga, jön mögöttem valaki, nem villog, itt nem szokás Amerikába villogni, látom, hogy ő menne, és mellette meg egy kamion, én megyek 80-nal, a kamion megy 79-el, még legalább fél perc lenne, míg megelőzném, és olyankor Rálépek egy kicsit a gázra, de elfelejtem, hogy a FSD béta be van kapcsolva, és amint túlépem a 82-83 mérföldes sebességet, akkor az FSD letilt, villog, piros minden, hogy olyat csináltam, amit olvastam korábban, hogy az nem szabad, nem szabad 80 nál gyorsabban menni, úgyhogy most engem letilt a következő megállásig. Igen, ezt az
0: autópályot is csinálja, ugyanígy <gül> Európában, ezt, ezt már én is tapasztaltam, ami pont ilyen, amikor az ember megy egy autópályán mondjuk 130-al, most tényleg viccat félretéve, de az, hogy valakit megelőzzél, azt nem 131 el szokták tenni, úgyhogy, úgyhogy nyilván olyankor egy pillanatra lehet egy kicsit rálépsz a gázra, az már sok lehet neki, Szerintem kezdjünk, akkor térjünk át a, a lényegi részére ennek a beszélgetésnek, beszélj magáról az FSD-ről, és én arra gondoltam, hogy kezdjük ilyen általánosabb kérdésekkel, úgyhogy arra kérnék, hogy túl sok példát, majd ne el, mert lesz egy pár konkrét kérdésünk. Egyrészt a videóid alapján, amikből majd vágóképtek párát beteszünk, meg úgyis berakjuk a podcast leírásába, vagy akit érdekel, az a linkre kattintva eléri a te csatornádat YouTube-on, ahol ott vannak a videók. Szóval a videóid alapján is lesz pár kérdésünk, konkrét példákra, meg szerintem egyéb videók alapján, amiket láttunk. Na de akkor általános kérdés: Ha egy laikusnak el kéne mondanod, hogy milyennek az FSD-nek a mai fejlesztési szintje, akkor mit mondanál, hogyan működik, hányszor ke- megy önállóan, hányszor kell neked beavatkozni, a hétköznapokban tudod ezt használni, amikor, amikor dolgozni mész? Mennyire kísérleti dolog
1: ez? Hát azzal kezdeném, hogy ha éjszaka forgalommentes időszakban, vagy mint egyszer valahol írtam, egy zombi apokalipszis történik, és nincs semmi ember, semmi forgalom az utcán, ez a FSD bizony el tud engem vinni A pontból B pontba bárhol is legyen az. Viszont úgy, norma... hogy nem, úgy, úgy, hogy nem kell belenyúlni, nem kell korrigálni. nem vagy, kell nem nem... semmit belenyúlni. Semmit nem kell belenyúlni. Még azokban az esetekben is, amiket én a videóimon időnként láttok, hogy rossz felemegy, utolsó pillanatban veszi észre, hogy rossz felemegy, vagy akkor se veszi észre, és rossz fele megy. Igen, ám, de utána újra tervezi az utat. Tehát anélkül, hogy az ember belenyúlna, és hogyha ezt megengedi, hogy uh, időnként rossz felemegy, után és utána újra tervezés, kikorigálja kikorrigálja magát, és de megérkezik a megfelelő helyre. Uh-huh. Ez, ez szerintem egy fantasztikus dolog. A probléma az az, hogy hát, más közlekedő uh, partnerek is vannak a, az utakon, és hát az bezavar némileg, úgyhogy uh, annyira be tud zavarni, hogy uh, az ember már előre tudja, hogy hol kell kikapcsolni az FST-t. Na most mindennapi vezetésnél, először is, én teszter vagyok. Én nem megyek ki úgy a forgalomba, hogy na most csak tesztelek. Most kifejezetten azzal a szándékkal, hogy most letesztelem ezt, vagy azt nem. Én amerre megyek, amerre visz az utam, ahol mennem kell, ott használom az FST-t, és utána próbálom értékelni a dolgokat, az érdekes dolgokat, fölteszem az internetre. És hát legtöbbet ugye munkába meg haza ingázom, tehát ezt az utat nagyon jól ismerem, erről készítettem is már térképet, meg is van valahol, és most, hogy a 10.2-es verzió kijött, a térképet újra kell majd csinálnom, mert közben bizonyos változások történtek. Úgy vettem észre, hogy én is nézeketek nagyon sok FSD-s videót a Youtube-on, és számomra nem az az érdekes, amikor amikor nem történik semmi egy vidéki, őszi, vagy téli úton, kertvárosban, forgalommentesen, időnként nézek volt, hogy egyenesen megy tízmérföldön keresztül, és semmi nem történik, és el van álljú, hogy milyen jól csinálja, de ez nem probléma. A problémák a kanyarok, a problémák a kereszteződések, a problémák az interakciók. És Hát ez majd később lett, hogy szóba jön, de épp most jöttem rá elmúlt egy-két napban, hogy valamilyen módon az önvezető rendszereknek, és nem csak a Tesla FSD-ről beszélünk, az önvezető rendszereknek meg kell találni a módot arra, hogy gondolatolvasó legyen, és kitalálja a másik autósnak a gondolatát. Mit akar az ott most éppen csinálni? Uh-huh. Uh, tehát arra gondolsz, ezzel hogy, ezzel akkor emberi... mondjuk
0: te, te már idézesen látod valakinek a mozgásán, vagy, vagy hogy, hogy, az, hogy az mire készül, vagy tudod, hogy mondjuk az egy teherautó, ami mellette indul, nem fog olyan gyorsan gyorsulni, tehát én be tudok majd elé menni, hogy sávot váltsak. Igen, Ezeket igen. ő nem tudja, hanem ő csak megpróbál, be van neki át mondjuk 100 méterrel a kanyerőt lehet sávot váltani, és nem veszi figyelembe, hogy, hogy mondjuk ott nem fog tudni beférni már. A
1: Pontosan erről van szó, és, és hasonlókról. Tehát egy, egy csomó emberi tulajdonságot valahogy be kell építeni ezekbe a mesterséges intelligenciákba, aminélkül el fog tudni lavírozni a forgalomban, de jobb lenne, hogyha olyankor valami zöld lámpa villogna az autó tetején, hogy vigyázz, mert itt most uh, uh, egy mesterséges intelligencia vezet, és akkor a többi autós tudná, hogy oké, okay, ez most azért... Uh, azért viselkedik így, mert nem ember vezet, hanem egy gép, de hát ez a Tesla FSD tával nem így van, és hát ezért van az, hogy, és időnként tudom, hogy mikor el kell már elő, előre kikapcsolni, látom azokat a szituációkat, amikor közeledek egy körforgalom felé, egy jobb felé, felé, a szokásos helyeken nyilván, és tudom, hogy itt érdemesebb kikapcsolni, mert itt úgyis baj lenne, és én nem akarok bajt.
2: Azt nem kérdeztük meg, hogy te mióta is használod, hányes verziótól kezdve, illetve
1: ez illetve hány hónapja. Hát én november végén kaptam meg, és uh-huh. azt hiszem, hogy akkor a 10.6-os verzió volt. És néhány sorozatos upgrade után most a 10.10.2-est használom.
0: Uh-huh.
1: Ezek az upgrade-ek egyébként érdekesek, mert van, amikor, volt olyan, amikor az első nap én is rögtön megkaptam, és volt olyan, amikor több mint egy hetet vártam, majdnem két hetet, mert karácsony 24-én kijött egy bizonyos verzió, a 10.8.1-es, és én azt csak valamikor szilveszteréjjel kaptam meg. Mm-hmm.
0: Igen, ez a normál tesztrafrissítéssége is így van, hogy ö, nem tudom, dobnak egy kockát valahol a szervereken, mm. és, és nem, nem tudod hogy mindig, hogy hogy kapod, egy, megkapott pár napomból van, hogy sokkal később. Úgyhogy ez gondolom itt is hasonló, Tibor, mint akartál nem.
2: Igen, hogy mennyire, vagy nem tudom, Balázs, ezt később akartad fejtegetni, de hogy mennyire érzel fejlődést a, a rendszerben?
1: Fejlődés az biztos, hogy van, de biztos, hogy nem annyi, mint, ami, mint amit néhány hangzatos YouTube-os videó címből ki lehetne egyébként következtetni, ahol ugye minden egyes verzió az eddigi legjobb, és most aztán már tényleg ez tökéletes, majdnem, amit én látok, az az, hogy nagyon uh, lassan és fokozatosan lépésről lépésre javul. Uh, ugye az Ilon valami asmit mondott, hogy két lépés előre, egy lépés hátra. És ez tényleg létezik. Tehát most például behozták ezt a úgynevezett rolling amikor a, um, egy, uh, stop amikor amikor egy... Stop
0: nem áll meg nullára, csak so Most kapcsoltak kérül írtunk, a késztag
1: igen. Most sem állem meg. Nem áll meg. Uh,
2: körülbelül egy elát... Kérdőként nagyon
1: segbe fogják rúgni. Körülbelül egy átgurul, Nem áll meg. Uh, csak úgy mondom, hogy ez, a, hogy... ez a California stop, nem? Igen, most a California stop az az, hogy egy olyan 5-6-tal ami, ami szintén nagyon lassú. Most azt csinálja, nem áll meg. Tehát ez még mindig megbukta azon a bizonyos vizsgán. Ha, ha egy jogosítványt akar szerezni, akkor a... A vizsgáztató előtt be kell mutatnod, hogy te meg tudsz állni egy táblán, és hogy ha akármennyivel átgurulsz, az már fél, akkor megbuktál. Most ez nem áll meg. Én, én már többször figyeltem, hogy megáll le a stoptál, nagyon-nagyon lelassít, de nem áll meg. Uh-huh. Uh, de mindegy, uh, a probléma itt a visszalépés például az, hogy ez engem nem is zavar akkor, hogyha olyan helyen van a stoptábla, ahonnan épp is belátni a kereszteződést. Mert akkor megáll azért, hogy megnézze, hogy jön valami, nem jön, semmi, megyünk tovább. Észre se venném azt, hogy most nem öttel gurult áll, hanem csak egyel gurult Vagy mondjuk esetleg megáll, oké, okay. tegyük fel, hogy megáll. De sajnos nem ez van, mert a stop táblákat, meg ezeket a bizonyos fehér vonalakat időnként, ti is tudjátok, nem olyan helyre teszik, ahol belátni a kereszteződést, úgyhogy a következő most a menet. Az autó megáll követve a kressz szabályait, a stop táblánál meg a vonalnál, ahonnan semmit nem látni, ahonnan aztán elkezd lassan előre gurulni, de, mi, de most már nem 5-6-tal gurul, mert korábban ugye, amíg ez a California Rolling Stop volt addig, a, annyival gurult előre, amíg be nem látta a kereszteződést, de most 1-2-vel gurul, hiszen előtte megállt, úgyhogy az egész kereszteződésen áthaladás, az ilyen kevésbé belátható kereszteződésekben annyira elassul, hogy hát ilyenkor én bizony átveszem, vagy amit lehet csinálni az az, hogy egy kicsit megpöccinti az ember a pedált, és erőszakkal átnyomja a Teslát a kereszteződésen. De hogyha az van, hogy teljesen átadom a gépnek, akkor mögöttem föltorlódik az autósor, mire én átkerülök. Uh-huh. Szóval megígérem, hogy ha nem felejtjük el, akkor
0: a végén vissza fogok arra térni, hogy te hol látod a legnagyobb fejlőség. mik voltak azok, amiknél úgy érzett, hogy amikor először kezdte novemberben, még nem tudta megcsinálni, megti meg a csinálni. De most mondta, annyira jól kapcsolódik az a kérdés, ami, ami nekem pont a következő volt felírva, hogy mik azok a területek, ahol túlzottan szabálykövető, és nem úgy viselkedik, mint egy a szabályokat néha hajlítgató ember. Mert ugye arról beszéltünk, hogy, vagy azt mondott is, hogy néha a többi autóssal szemben kellemetlen, hogy, hogy ugye mindenki tudja, hogy, hogy azért vannak olyan szituációk, amit az emberek általában nem tartanak be teljesen, pontosan azért ez egy jó példa, Stop tábla igen, hivatalosan meg kell állni, ha az ember belátja, hogy sehonnan senki nem jön, akkor nagyon sok autós nem áll meg, hanem Kisebb sebességed, de áll volt. A szabályos? Nem szabályos. De ha csak te vagy az, aki ezt így követi, akkor akár még balesetvesztés is lehet, hogy mindenkinek te hülye jön mögötted, te meg fékezgetsz és egyel gurulsz át, és valakinek elszakad a célnál, és kielősz, és mondjuk abból lesz a baj. Szóval vannak olyan ilyen szituációk,
1: ahol, ahol túlzottan szabálykövető, és ezért nem úgy viselkedik, mint egy ember. Én úgy vettem észre, hogy ezt az FSD-t ezt úgy alkották meg, hogy tökéletesen szabálykövető legyen bizonyos dolgokat kivéve például az említett Rolling Stop, amit most már az volt a visszavontak. Um, egy aggályom az az, hogy még mindig lehet 80-t beállítani, mint maximális sebesség olyan helyeken is, ahol csak 65 lenne, de aztán ebbe belegondoltam, hogy igen, de minden más autónak is a, a sebesség limiterét be lehet állítani 80-ra, mondjuk itt Amerikában beszélek 80-ról, ez olyan 130-135 km h sebességnek meg meg otthon. Uh, tehát, hogyha a Teslát azzal büntetnék, hogy ez egy probléma, hogy az önvezetőrendszer 80-ig uh, lehet állítani, és nem csak 65-ig, ami a szabályos lenne, akkor ez egy nagyon nagy öngól lenne az összes autógyártónak, mert akkor minden ilyen limiternél Korlátozni kellene, hogy csak annyit lehessen rajta maximum beállítani, mindamennyi az adott helyen lehetséges maximális sebesség. Most aztán belemhetnénk még egyéb szituációkba, hogy és mi, mi más helyen, milyen, milyen más szituációkban viselkedik a Tesla úgy, mint hogy tehát követi tökéletesen a szabályokat, de én szerintem bármit hozol föl, szerintem mindenhol tökéletesen a szabályokat követi akár túlzottan, nyilván túlzottan a hétköznapi közlekedő emberekhez képest. Tehát időnként úgy érzem, hogy a a, a saját közlekedésem a Teslával egy ilyen guruló útakadály másoknak, mert mert az autó minden szabályt betart. Hát különösen akkor, hogyha a sebességkorlátozásokat
2: rosszul tudja a térképek adatok alapján. Ez itt Magyarországon nagyon jellemző más automárkákra is, de a Tesla Autopilotra meg elhasznált autópályatra különösen hogy ha egy útszakaszról ő úgy tudja, hogy ott 50 lehet menni, miközben a valóság 90, uh-huh. mert mondjuk átjutottál már a kereszteszűzésen, ami feladotta a korlátozást, akkor ő nem enged 55-nél többel menni, hogyha nekem 5 kilométeres plusz limit van beállítva. Ez, ez mennyire ö, probléma vagy valós probléma ö, nálatok, úgy általában az autopilotnak, illetve az FSD-nek?
0: Mielőtt válaszolsz, annyi kiegész, és ehhez, hogy én úgy tudom, mert ezt én is tapasztaltam, de aztán elmondták nekem, akosok ez úgy van, hogy ha osztott pályás úton mész, ami mondjuk egy autópálya, tehát tudja, hogy autópálya mész, praktikusan ez azt jelenti, akkor megengedi, hogy a sebességhatár, vagy a hisz sebességhatár, határ vigy az autópályátot. De egy normál országúton, ami csak kétszer egy sáv, nem hmm. engedi. Tehát nálam is ez teljesen, amit mondasz, amikor elhagyom Gárdont, mondjuk megyek. Székesférvár felé. Ő azt hiszi, hogy hatvonnal lehet csak végig menni, pedig már rég volt egy keresztülés, ami feladotta, uh-huh. és mindenki 90 nem megy és nekem, amikor kell kapcsolnom az autópáratot, mert ő csak hatvonnal engedne menni, és mindenki előzget neki. Ezt nem tudom, hogy csak azért, hanem mert Európában
1: ugye még nem teljesen ismeri. Na Hát ez erre vagyok én támlákat. is kíváncsi,
2: hogy, hogy ez hogy mennyire, mennyire,
1: ezt, mennyire probléma. Hát ez Amerikában is így van, és velem nem egyszer adódott olyan helyzet, hogy én egy többsávos útra mondjuk egy autópályára éppen feljöttem és velem párhuzamosan mondjuk jobbról, vagy esetleg balról. Szintén van egy út, és azon az úton hirtelen felraknak egy 35-ös korlátozást, amikor én már megyek 65-tel, és a Tesla kamerája észreveszi a táblát, ami nem rám vonatkozik, hanem az arra vonatkozik, aki azon az úton megy, és azon a többsávos úton, ahol előttem, mögöttem mennek az autók rendesen, egyszer csak elkezd fékezni, mert ő úgy gondolja, hogy most én csak 35-tel mehetnék, és hát ez ugye egy, egy probléma. Igen, azt hiszem, hogy ez alapvetően
0: másból fakad, mint a miénk, mert amit te mondasz, szerintem az az lehet a gond, hogy nem jól azonosítja, hogy a te útszakosodra vagy egy másikra vonatkozik egy tábla. Itt nálunk Európában csak simán nem tudja a szabályokat, de ezt állítólag hogy mondjam, ez, ez nem hiba, hanem feature, mert hogy még nincs rá felkészítve. Reméljük, vagy a március ígért frissítés, ha nem csúszik, ezt megoldja. De itt, itt inkább az a gond, hogy, hogy ő nem tudja például, hogy Magyarországon, hogy ha neked van egy, egy, egy keresztút, az feloldja a sebességkorlátozást. Ha nincsen tábla, ami effektív feloldja, vagy nincs kint egy új sebességhatár, akkor ő nem, nem oldja fel saját magától, ha csak nincs így hátkódolva térkép térképadat, vagy itt Igen, értem, hogy gondos, és ez itt is ugyanígy van. Igen, szerintem ez nem magyarországi jelenség. Ez nem csak magyarországi, oké. Okay. Oké, okay, ne, okay, nem oké. Okay. Eh, és is a, a, bocsánat, eztán... és a,
2: a, a városban, tehát hogyha nem autópályán még, az FSDB-t az, az mennyire
1: jobb ebből a szempontból,
2: vagy az is pont ugyanilyen?
1: Hát szerintem ez is pont ugyanilyen. Uh-huh. Azzal megspékelve, hogy vannak bizonyos uh, útszakaszok, ahol valami miatt le kellene lassítani. Tehát például iskola mellett nem tudom, Magyarországon van-e ilyen, arra nem emlékszem, de itt, hogyha van egy iskola az út mellett, vagy csak akár a közelében, akkor ott van egy sárga villogó lámpa, és hogyha az a sárga lámpa villog, akkor csak 15-tel szabad menni az adott utszakaszon, uh-huh. ezt mindenki nagyon betartja, rendőrök vannak ott, néznek, büntetnek minden, Tesla nem tud. Egy uh-huh. csomó mindent nem tud. Uh, a, és most az FSD Béta városban, uh, ma például simán előzött a kereszteződésben, ami ugye elvileg nem szabad, tehát sávot váltott, úgy értem. De, de ilyen már megtörtént velem, vasúti átjáróban sávot váltott a Tesla-béta, mert föl ismeri, hogy ő vasúti átjáróban van. Nyilván majd a jövőben ez mind működni fog, de jelenleg ezek még nincsenek beprogramozva.
2: Piszkosú sokat kell még ezen tanítani ezen a rendszeren. Nagyon.
1: Nagyon, és az egyik probléma ugye az az, amit már említettem, hogy csak, az, csak arról van tudomás a rendszernek, amit lát és megismer, ami be van programozva. Nevetség tárgya volt, hogy a kukákat milyen jól beprogramozták. Most ennek van egy oka. Amerikai rendszerben ilyen marha nagy, tudom én 150 literes kukák vannak, műanyagból, és ki vannak rakva úgy az útszélére, időnként, az útra, hogy a kukás autó el tudja vinni, uh-huh. olyan módon, hogy az autónak bizony ezt ki kell kerülni, akár a sáv részleges elhagyásával is, át kell menni az el, a szembejövő sávba, hogy kikerülgesse a kukákat, és ezt én szerintem a teszlások, a programozók már rögtön az elején belefutottak néhány ilyen problémába, hogy nem ismerte meg azt az adott kukát, úgyhogy a kukákat azokat nagyon beprogramozták. De például, szépen,
2: szépen ki is kerüli, ezek
1: szerint. Azokat gyönyörűen ki is uh-huh. Múltkor felraktam videót a bicikliseket, megismerte, de nem kerültek ki, ez egy másik uh-huh. probléma valószínűleg. De például van egy hatalmas némakacsa előttem az úton, és hát az egy akkora méretű állat, hogyha úgy neki megyek, akár csak 20-25-tel is, hát az megfelelő horpadást tud okozni a, a lökhárítón, és totál nem ismeri meg észre, és nem veszi észre, hogy ott van valami. És a másik problémám, amin gondolkodtam, ilyen nem történt velem, hogy egy ö, fekete, szennyez zsák üresen ott lebeg előttem az úton. Én, mint ember, látom, hogy egy, az nagyon műanyag zsáknak néz ki, kettő, lebeg az úton, tehát valószínűleg nincs benne semmi, ergo, hogyha neki megyek, nem nagy probléma, legfeljebb felakad a szélvédőben vagy a hűtőrácsomon, nem probléma, de egy FSD, hogyha ilyet érzékel, akkor vészfékezésbe kikerüli kikerülje, mit, mit csinál. Az emberi, agy egy csomó olyan dolgot villámgyorsan föl tud dolgozni, ami, amire az, a mesterséges intelligencia nincs még felkészítve. Majd fel lesz, de még nincs.
2: Igen, ez a tankönyvi példa, amit mondtál arra, hogy miért nem lehet csak és kizárólag a lidarra illetve miért hagyja el a Tesla a lidart, hiszen a lidar ala, a képe alapján nem lehet megmondani arról a zacskóról, hogy az egy kő több, vagy egy zacskó.
1: Uh-huh. Ahhoz,
2: a, ahhoz a kamera a képek és a kamera kép alapján lehet megtanítani a számítógépet arra, hogy ami így viselkedik, így lebeg, és állandóan változik a formája, az valószínűleg nem kő, hanem el lehet ütni. Tehát, hogy um, ez az, amit egy, egy, egy lidarnak soha nem lehet Megtanítani, vagy, vagy legalábbis
0: hát, sokkal nehezebb. Gyanítom, hogy ezek azok a különböző ilyen határesetek, amikről beszéltek, hogy majd amikor 9999999 és a 90-eseken dolgoznak, hogy mennyire megbízható a rendszer, hogy valószínűleg egy jelleg is, mondjuk is nagyobb, és <gül> először mondjuk vegye be normálisan a kanyarokat, aztán majd megtanítjuk, hogy nem kell minden lebegő tárgynál vészvékezni, és meg, meg kell tudnod állapítani, hogy az most szabad-e előtni, el sem, vagy nem szabad elütni. Gyanítom, hogy még nem tartunk itt.
2: Igen. Tudunk arról beszélni, hogy, hogy mi az, amit már most nagyon jól csinál a rendszer? Amiben azt mondod, hogy, hogy, nagyon, hogy kész van tulajdonképpen? Hát és itt a... A, most gondolok itt részben az autopilotra és ami mindenki számára elérhető, és akár már mi Magyarországon igen. is használjuk, de, de főleg inkább arra, ami az FSD bétában van, és az autopilotban nincs.
1: Hát először is az autópályot mondanám, mint amit már korábban említettem egy hosszú úton én bekapcsolom, és nagyon nagy biztonságban érzem magam, nagyobb biztonságban, mint hogyha én vezetnék.
2: És a sávváltás itt ilyenkor jól működik, tehát hogy.
1: De most a sávváltás az nekem ki van kapcsolva uh-huh. autópályán, autopiloton. Uh-huh. Én ezt azért választottam, mert nem tudom, hogy ti tapasztaltátok el ha vezettetek lát, hogy nagyon esetlegesen ítéli meg, hogy mikor kell sávot váltani. És uh-huh. általában rosszkor. Uh-huh. Tehát én jobban szeretem azt, hogyha kijelzi nekem, hogy ő most sávot szeretne váltani, és hogyha én egyet értek, akkor egy pöccintéssel jelzem, és uh-huh. akkor sávot vált. Igen, sávváltáson...
2: ezt, ezt én is tapasztaltam, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, csak hogy, hogy ö, én is tapasztaltam, hogy ő rendszeresen akar visszahúzni például a belső sávból ki a külső sávba úgy, hogy már látszik előre, sőt ő is látja a képen, mutatja, hogy egy teherautó van, ami sokkal lassabban megy. Tehát gyakorlatilag mire visszaérne a a külső sávba, addigra már megint jöhetnék vissza a belsőbe, ami nem biztos, hogy a forgalom miatt lehetővé válna, tehát akkor benragadnék ott a a teherautó mögött.
1: Igen, városi forgalomban például szeretettel megy be buszok mögé, aminek nincs buszmegállója, tehát megáll a külső sávban, és utána torlódás de most nem erről beszélünk, hanem a, a, hogy mit csinál jól. Igen. Én szerintem, hogyha egy a, többsávos úton a, a cél csak az, hogy menjünk egyenesen, aztán a, lavírozunk el a forgalomban. Én azt, vett, azt vettem észre, hogy ezt nagyon jól csinálja. Tehát a, a sávváltásai, attól eltekintve, hogy bemegy a buszok mögé, uh-huh. attól letekintve, ezek a sávváltások, meg a a, a követés ez, ez nagyon jól megy és a sávváltások úgy is jól mennek hogy hogyha forgalom esetleg egy kicsit erősebb tehát nem fél némileg erőszakosan bemenni, de biztonságosan bemenni két másik autó között megfelelő hely van és úgy éli meg hogy hogy ezt balesetmentesen kockázatmentesen végre lehet hajtani ezt, ezt nagyon jól csinálja még azt is jól csinálja, hogy ha, tudom, én közepesnél egy kicsit gyengébb forgalom van, hogyha le kell kanyarodni uh, jobbra vagy balra, ha van rá hely, van rá távolság, akkor uh, megcsinálja. Azt vettem észre, nyilván a videóm imbol is látszik, hogy néha úgy van beprogramozva, hogy csak az utolsó pillanatban próbál átmenni a megfelelő lekanyarodó sávba. Néha viszont az van, hogy másfél mérföld távolságba kellene lekanyarodni jobbra, és ő kimegy a jobb sávba, holott a jobb sáv az stratégiailag nem jó. Uh-huh. Olyan helyeken én máshogy csinálnám, nyilván addig mennék valamelyik baloldali sávba, amíg ott gyorsabban forgalmaztánk kimenni. De hát ezek már csak apró trükkök, mert megint azt mondom, hogy a komputerek nagyon jól tudnak sakkozni, jobban már, mint az ember, Tehát van stratégiai rálátásuk is a dolgokra, majd ez is megjön később. Igen, ez ez nekem, bocsánat, megint jön az a kategória, és amikor az az előbb
0: említettél, Tibor, az is kicsit ez a kategória, hogy túlzottan szabálykövető. Mert ugye neked elvileg a jobbra tarts miatt ki kellene menned mindig a jobbságba, ugye az Mi emberek csináljuk azt, hogy látom, hogy nem megyek vissza, mert az úgyis egy lassú kamion lesz, és csak jöhetnék újra ki, de elméletben neked ki kéne menni, aztán újra visszajönni, hogyha teljesen a szabályokat betűre betartjuk. Lehet, hogy ez megint az a kategória, amikor még túlzottan betartatják vele a szabályokat.
2: Igen, csak csak ehhez a a Autopilot túlságosan lassan vált sávot. Tehát túl későn kezdi el, és túl túl lassú. Mert ha tényleg gyorsan
1: visszamenni az előzés után, akkor azt mondom, hogy rendben van. De annyira De lassan az csinálja. Az autopilot az autópályán tényleg lassú, tehát én azt mondom neki, hogy most menjünk át a balra, a bal sávba, akkor egy olyan egy-két-három másodpercig gondolkodik, mielőtt megtenni. A FSD városban az tudám gyorsan sávot váltani, tehát Igen. időnként engem is meglep, és úgy lep meg, hogy nyilván én nem váltanék sávot, és én felügyelem a rendszert, és egyszer csak hallom, hogy elkezd a index működni, és hop már ott is vagyok a másik sávban, és nem tudom, mi történt, és eszembe se volt, hogy ez most itt át akar menni. Uh-huh. Nem volt idő megnézni, hogy, át, hogy biztonságos-e, hogy, hogy nem vagyok tisztában a környező szituációval, csak azt látom, ami előttem van, nem tudom, mi van mögöttem, de végül is rá kell bíznom magam, mert azt mondta, hogy át lehet menni, akkor valószínűleg nincs ott semmi. A probléma még nem adódott, de gyorsan tudsz sávot változtatni. Igen, uh-huh. én ezt azzal egésztenem ki, hogy csak esetleg aki nem ismeri
0: ennyire, vagy nem követi ennyire ennek minden mozzanatát, hogy az FSD beta és az autopilot az mára már gyakorlatilag két külön rendszer. Uh-huh. És a Tesla már egy jó ideig égéri, a 10 verzióra ígérték először, most a 11-esre ígérik, hogy össze lesz pontosabban a mostani autopilotot, vagy Amerikában nevégétlen autopilotos rendszert, és átveszi az FSD program. Tehát valószínűnek tartom, hogy, hogy akkor ott is gyorsabb sávváltások, vagy határozottabb sávváltások lesznek. Csak ugye ezzel jócskán csúsztak, ezt a tízesre akarták csinálni, nem sikerült. Úgyhogy amikor te autópályán vagy, és bekapcsolod a nevét a akkor nem az FSD-be használnék, ha annak a tesztjében is vagy, hanem ő akkor az autópálya kódot futtatja, és ez mostantól lesz, majd, ha minden igaz, egy közös rendszer.
1: Ettől azért én némileg tartok. Uh, ugyanis a városban a FSD beta nem lehet kikapcsolni azt a uh, opciót, hogy nem, nem lehet megadni azt, hogy én nekem uh, felülbírálati jogom van egy sávváltásnál, míg az autopilotnál igen. Tehát, hogyha most uh, összefésülik a kettőt, akkor onnantól kezdve, ha bekapcsolom az a FSD betát, akkor el kell majd fogadnom azt, hogy a sávváltást ő csinálja, és most már nem felügyelem. Uh-huh. Ez nem tudom, hogy fog működni. Én nagyon szeretnék egy olyan opciót a beállításoknál, hogy továbbra is kontrollálhassam ezt a dolgot.
2: Hát ettől még azért lehetséges, mert hogyha a Navigator Autopilot al-opciója lesz az, hogy, hogy te jóváhagyásod kelljen a sávváltáshoz, akkor én nem látom akadályát, hogy ezt ne lehetne. Attól, mert ugyanaz a rendszer csinálja. És akkor a, a... City driving-ba, tehát itt a, a, a beta testben, amikor város megy, mik azok a szituációk, amiket ő, ő, ő jól csinál, ami, ami már azt mondod, hogy már most kész.
1: Hát ezt mondtam, hogy egy, egy többsávos úton elnavigál. Uh-huh. Kanyarodik, tartja a követési távolságot. Igazából élvezetes benne ilyenkor utazni, uh-huh. mert nem kell vele semmit csinálni, az autó megy saját maga. Mindig a, mindig a dugókban és a kereszteződésekben van probléma, tehát olyankor kell belenyúlni, és kikapcsolni a FSD-t, a kézi vezérlésre átállni, és a bevenni dugókban? a kanyart. A dugókban? Miért a dugókban? Mi a, mi a hát a dugókban ugye az a probléma, hogy ott erőszakosan kell ja, értem. átmenni a másik sávba, amit az hát. FSD azért még úgy nem tud. Hát. Uh, villogni tudálni, mutogatni, mit tudom én. Meg kell tanítani anyázni az autót. Igen. De tényleg a dolog az úgy megy, amikor én városba vezetek, vagy mondjuk úgy, hogy akárhol, hogy a kanyarokat beveszem saját magam, tehát előre szándékosan, és nem azért, mert az FST valamit elrontott, hanem mert én előre tudom, hogy ezt akarom csinálni. Én kapcsolom az FST-t, beveszem a kanyart, átmegyek a másik sávba, stb., hogy megint bent vagyok egyenesbe, bekapcsolom az FST-t. Uh-huh. És így például uh, otthonról, be a munkahelyemre, tudom én, három-négy FSD kikapcsolással uh, be tudok érni. Be tudnék érni FSD kikapcsolás nélkül is, feltéve, hogyha nincs óriási tömeg, um, nem, lenne, nem lenne igazából probléma. Uh-huh. Beszéljünk egy pár specifikus helyzetről,
0: szerintem párat már említettünk, hogy mik azok, amik, amik még ma kihívás a rendszernek, vagy ahol ma szerintet sokat hibázik. Ugye az egyik ilyen, amiről beszéltél többször, és amit a videóidban is látunk, hogy nagyon sokat hezitál. Tehát egy kereszteződésben elég lassan megy át, mire meggyőződik, hogy tényleg senki nem jön, úgy ilyenkor lehet, hogy már hátulról ledudál valaki, hogy milyen fenér nem mész már át. És ugyanezt hogy mondjuk ki kell kanyarodni egy, másik többságos úton mondjuk jobbra, akár kis évben, de ott nagyon nagy a forgalom, akkor elképzelhető nagyon lassan csorog, csorog, megáll, csorog, nem mer kimenni. Én erre szoktam mondani, olyan, mint egy friss jogosítványos, aki még retteg a forgalomban, mert körülbelül három napja vezet. És nekem kicsit az érzésem, amikor nézek néhány ilyen videót.
1: Pontosan, tehát aki belevág abba, hogy FSDB-t vezessen, az olyan szituációban találja magát, mintha egy Teljesen új, uh, még tanulatlan vezetőt kellene uh, tanirgatni. Uh-huh. Pontosan erről van szó. Nagyon Időnként nagyon lassan megy át bizonyos kereszteződéseken. Olyan is volna, hogy visszaadja. Tehát uh, fölteszi a kezét, uh, kiírja, hogy hát itt az FST kikapcsol, ki eltűnik uh-huh. az a kék uh, kormány, Igen. szürkére vált, és azt mondja, hogy most akkor innentől csináljam én. Például uh, ezt a u a visszafordulást, uh-huh. ezt nem tudja megcsinálni. Ez nincs beprog- eleve nincs beprogramozva, tehát ha ilyet kell csinálni, akkor megáll előtte, kikapcsol, és azt mondja, hogy na, akkor most én jövök. De ilyet Igen, annak ellenére
2: tervez a, a navigációja, hogy nem tudja megcsinálni. Igen. Igen. Meg?
0: Uh-huh.
1: Igen megcsinálni.
0: Aha. Uh, e, milyen helyzet a, a kanyarodásnál, vagy rossz sávokba kanyarodásnál? Ez nekem azért fura, mert arról beszéltünk, hogy Néha túlzottan is szabálykövet a rendszer. Ugye azt gondolnánk, hogy hát azért a sávhatárokat, bárha fel van festve, látnia kell, azt is látnia hogy ez egy biciklisáv lesz, mi a fenél nem látja. És látunk csomó olyan videót, amikor bemegy bicikli sávba vagy busz sávba. Oké, okay, hogy jobbra tartson, és a jobbsába sávba kéne menni, de
1: ha ez egy viszirő vagy buszsáv, akkor nem abba kéne kanyarodni, nem? Hát éppen tegnap történt meg velem, egy olyan helyen vezettem, ahol korábban valószínűleg nem. És a... Igen, bebkanyarodott a biciklisávba, de a helyzet az olyan volt, hogy ha úgy az ember nézi, nem volt teljesen világos, hogy ez egy biciklisáv, vagy esetleg egy nagyon keskenyeméretezett autósáv. Tehát megint, amikor, amikor az FSD valami hibát vét, én mindig azon gondolkodom el, hogy egy kezdővezető is elkövette volna ezt a hibát és mindig, mindig arra a konklúzióra jutok, hogy igen, ezt egy totál kezdővezető ugyanígy elkövette volna. Igen, még lehet, hogy a saját tapasztalatommal is, én is először abban a sávban álltam volna, aztán nyilván észreveszem, hogy ha itt az autóm nem fér el, akkor ez biztos nem autósáv, hanem biciklisáv, és akkor kihúzódok a rendes autósávba. És, és ugyanez kanyarodásoknál, meg ezeknél a hezitálásoknál is, igen, kezdővezetők, azok így csinálják.
0: Jó, mondja, Tibor, bocsánat. Most csak az
2: jutott, mert többször is eszembe hogy a beszélgetés során, hogy, hogy tulajdonképpen én azt figyeltem meg a beta tesztes videókban, de aztán majd megerősítettem, meg hogy megcáfolod, hogy minden egyes ilyen döntéshozatali feature ahol mondjuk elsőbséget kell adni egy másik autónak, vagy, vagy, vagy bármilyen döntéshozatali szituáció van, a Tesla nagyon óvatosan közelített meg, majd ahogy látta, hogy mi a siker rátája a a megoldásnak, illetve hogy az javult, úgy gyorsította ezeket a szituációkat. Tehát a kikanyarodásoknál is nagyon sokáig a jobbra kanyar is, amikor a balról érkezőnek elsőbséget kellett adni, mondjuk egy piros lámpás jobb kanyarnál, a, ott, ott nagyon-nagyon óvatos, hogy gyakorlatilag a, elszakadt a célnája, szinte mindenkinek is gázra taposott. Majd egy idő után elkezdte ezeket a szituációkat jól megoldani, gyorsan, rend, lendületesen, vagy legalábbis egyre jobban megoldani, ahogy a pontosság meg a, a magabiztossága nőtt a rendszernek ezekben a helyzetekben.
1: Igen, és ezt nem csak olyan helyeken lehet, vagy helyzetekben lehet tapasztalni, amiket te mondtál, hanem például um, a sávtévesztéseknél, és erről is vannak ugye videóim, és a javulás fokozatos, tehát most vettem észre, hogy olyan kereszteződésekben, ahol korábban konzekvensen a rossz sávba állt, 10-ből 9 rossz irányba akart tovább menni, ez egyébként egy érdekes dolog, hogy miért történik ez, hiszen a GPS az tökéletesen tudja, hogy le kell kanyarodni jobbra, Uh-huh. és teljesen egyértelmű, hogy a jobb sáv kanyarodik le jobbra és máshonnan nem lehet jobbra kanyarodni és a FSD, a régebbi verziók mégis rendszeresen bal sávba álltak be egy ilyen Y alakú elágazódásnál nekem amikor jobbra kell menni, akkor ugye van a csáp, ezzel tisztában vagytuk, ugye ez a kék vonal, ami a képernyő mutatja, Igen. hogy merre is fogunk menni Igen. merre gondolja, hogy az FSD menni kell. Uh-huh és először az a kék vonal a jó irányba mutat, de ahogy közeledünk az Y-nak a elágazódásához, egyszer csak a kék vonal elkezd átcsapkodni a másik oldalra, és utána E-hát. ott marad, és utána az autó elkezd a rossz irányba menni, hol ott a GPS továbbra is azt mutatja, hogy ilyen sem megyünk, és ezt én egyáltalán nem értem, és ezt nem mindenhol követi el, ezt bizonyos kereszteződésekbe követi el. E-hát. De a jó hír, hogy még ezt korábban 10-ből 9-szer rossz irányba ment, a legújabbi verzió, ez a 10 2 es ez uh, most már négyszer mentem át ezen a bizonyos Y kereszteződésen, és kétszer jó irányba ment. Uh-huh. Annál a kereszteződésnél, ahol um, egy mellékútról kanyarodok föl a 84-esre, hogy aztán fölmenjek az autópályára, az egy többsávos uh, lámpás kereszteződés, ahol mindig konzekvensen bal, bal be, jobbra kellene uh, kanyarodni, a 10 10 es az egyre gyakrabban ma is, ma jöttem be, és jó irányba ment. Uh-huh. Nem tudom, miért van az, hogy időnként rossz időnként jó, ez egy mesterséges intelligencia, nem tudom ki ismerni, de úgy néz ki, hogy a dolgon javítottak, nem tökéletes, mondjuk 50-50, tehát fele esetben még mindig rossz irányba megy, de teljesen egyértelmű, hogy javuló tendenciát mutat, ezek a fantomfékezések, amikor először megkaptam a 10.6-ost, én, hogy mondjam, nagyon kivoltam ábrándulva, mert előtte ugye radaros rendszer volt, és a radaros rendszer, ha csinált fantomfékezéseket, az az mondjuk elég rossz volt, tehát az úgy beletaposott rendesen, de de nem nagyon csinálta őket, és bizonyos helyzetekben, amikor az volt, hogy egy, egy híd megy át az út fölött, és azt nézi valaminek a radar. Viszont amikor átváltottunk kamerás rendszerre, akkor ezek a fantomfékezések frekvenciája nagyon megnőtt. Tehát olyan Igen,
0: helyeken. Igen, ezt a... bocsász, csak hogy hogy ha valaki nem tudja pontosan, hogy miről van szó. Ugye, amit Európában használunk Teslákat, azokban még van radar. Az újabb amerikai gyártásokban már egyáltalán nincs. Viszont ugye alapvetően Európában az autopállotnál ezt a radaros rendszert használjuk ö, még mindig, viszont az FSD betában még a radaros autókban is kikapcsolja már a rendszer radart, és csak a kamerákra hagyatkozik, tehát erről beszélsz, hogy amikor hagyományos autópárottal mentél, akkor mi volt, és aztán amikor megkaptad az FSD betát, akkor hiába radaros a te autód, az FSD betában már nem használja a radart egyáltalán, és sokkal több lett a Phantom fékezés, ezt tapasztaltad, hogy egyébként ezt több amerikai felhasználó tapasztalta, és vannak is ilyen irányú reklamációk az amerikai közlekedés javatalának már vizsgálódik, hogy mi van ezekkel a fontos?
1: Igen, tényleg. köszönöm a helyesbítés ez tett, tényleg pontosan így van. Uh, viszont itt is van fejlődés, tehát uh, ezt én előre pontosan meg tudom mondani, hogy azon az úton, ahol én járok, ahol a házunktól elj- eljutok az autópályáig, azon a területen régebben körülbelül vagy pontosan három darab fantomfékezést produkált a 10-6-os verzió. A Jelenlegi 10 10 es verzió, ez produkál mondjuk másfelet, és még korábban egy-egy fantomfékezés azzal járt, hogy hirtelen a sebesség lecsökkent mondjuk 40-ről 30-ra, ami egy elég durva fejbolintással járt, és nyilván a mellettem ülők által anyázással. A a 10-10-2, illetve nem is most kezdő, talán már a 10-8-nál is észrevettem, hogy ezek a fantomfégezések ugyanott jelentkeznek, de lágyak. Maximum három mérföld elcsökken a sebesség, és lágyan csökken, és utána visszamegy az eredeti sebességre. Azt, Mert hogy miért van...
0: nem a gázt egy kicsit, nem? olyan?
1: Igen, tehát az, hogy miért van, arra egyáltalán nem sikerült rájönnöm, ugyanis... Csak egy példát mondok, az egyik helyen ott egy kereszteződés után történik a fékezés. Tehát az ember mondhatná, hogy azért fékez előtte, hogy megbizonyosodjon róla, hogy azon egyébként beláthatatlan, bejövő mellékútról senki nem jön, nincs ott ember, nincs ott tudom én, de nem. Azon átmegy a eredeti sebességgel, és utána, ahogy elhagytuk a kereszteződést, utána fékez le. Most már szerencsére lágyon, most már így a 10 10 es verziónál a fantom fékezések bár vannak, de nem bosszantóak. Tehát ezzel most már lehet élni, ezzel már lehet élni már a családtagjaimnak is szerintem.
0: Volt még itt egy, egy tipikus dolog, amiről még akartam kicsit foggatni, mert ezt több helyen láttam, és úgy láttam, hogy mostanában javult. Ez pedig az, amikor egy jobb kanyar után nagyon hamar kéne átsorolni, mondjuk egy négy sávos úton a legbelső sávba, Aha. mert a következő az balra lesz, és mondjuk erre nagyon kevés helyünk van, pláne ha forgalom is jön. És itt többször tapasztaltam azt, hogy hát láttam azt videókban, hogy hát nem, nem sorol át időben, már rég a záravonal van, a lámpa amire mire odaérünk. A te egyik legutóbbi videóban viszont azt láttam, hogy átsorolt. Igaz, átmegy a záravodalon
1: és nélkül, de hogy most már időben átsorolt. Itt, itt, mit látsz ebben? Hát az sem volt időben átsorolás, csak akkor éppen nem volt a forgalom, uh-huh. de tény, hogy megcsinálta a dolgot. Egyébként a probléma lényegét én nem abban látom, hogy de itt szerintem egy programozási uh, probléma van. A jobbra ugye, amikor rámegyek arra a többsávos útra, akkor az autó hezitál. Uh, sokat vár, és ezt a programozók szerintem azzal kompenzálták, hogy de amikor már rajt vagyok, akkor beletaposunk.
0: Uh-huh.
1: És utána jön a következő feladat. Utána ugrik a, a programlista következő pontjára, hogy Na most át kellene menni. Igen ám, de közben földgyorsítottunk majdnem 40-50 mérföldes sebességre, és ilyen gyorsan megy el mellettünk a átsorolás lehetősége, akkor most gyorsan elkezdünk fékezni, és megpróbálunk átmenni, még ha lehet a baloldali sávba. Tehát, hogyha nem programozták volna be azt, hogy mint egy kompenzációként a nagyon lassú kanyarodás után nagyon gyorsan gyorsít az autó, ha ez nem lenne, és szerintem ez egy kicsit túlzott, tehát én, én szeretek gyorsan menni, de ezek a kanyar utáni gyorsítások, különösen van például a körforgalom utáni gyorsítás, az is eléggé durva, ha ezt nem csinálták volna így, akkor sokkal, gyors, sokkal többet gondolkodhatna az autó azon, hogy na és akkor mi a következő lépés, most balra kell menni, sokkal több helye, lenni, helye lenne balra menni.
2: Tehát tulajdonképpen az a fő probléma, hogy a megengedett sebesség határa gyorsít föl, függetlenül attól, hogy igazából a kettővel melletted lévő sávban, ahova be kéne sorolni, ott sokkal lassabban mennek.
1: Igen. Vagy ha hát nincs is, egy külön, nincs, nincs egy beugrat, nincs annyi időd,
0: hogy nincs a időt,
1: hogy felgyorsítsál. Beugrott egy dolog, hogy a városban az FSD Beta, az csinál ilyen nagyon gyors kigyorsításokat, olyankor is, hogyha nincs mögöttem autó, aki engem éppen letolna, vagy villogna, nincs senki körülöttem, akkor is beletapos és begyorsít. Ugyanakkor az autopilot az autópályán, amikor arról van szó, és erről is biztos láttatok videót, amit felraktam, hogy átmegyek a másik sávba, és ott gyorsítani kellene, mert a forgalom egyébként gyorsabban megy, mint én, és minél gyorsabban föl kellene venni a forgalomsebességet, ott nem csinálja. Ott olyan Marha lassan gyorsít, így nézem a kilométer órát, és így másodpercenként ugrik egyel a kilométer, a Nagyon, Tehát ebből is látszik, hogy az autopilot és az FSD nem egy program. Igen, autopilotom még itt Európában,
0: is én is néha a gázra, mert ő sokkal lassabban gyorsítana vissza, uh-huh. mint én tenném. Um, mi a helyzet a különböző időjárási körülmények, hogy a Floridában nincsen hó, úgyhogy gyanítom, hogy erről nem tudsz nekünk beszélni, de vezette-e de már az FSD betát mondjuk esőben?
1: Igen, és fogalmam nincs, hogy ez mivel kapcsolatos, de először is azt vettem észre, hogy nagyon érzékeny az esőre, egy egészen pici is szemerkélés, ködcsitálás, valószínűleg a kameraképét figyeli a rendszer, hogy mennyivel degradálódik a kameráknak a képe, és először kiírja azt, hogy rossz időt érzékeltem, egyébként nekem magyarra van beállítva az autóm, nem tudom, hogy ezeket angolul hogy írná ki, de magyarul körülbelül ennyit Az ennyi? okay. a vagy ennyi? Oké. A magyar egyből
2: elérhető volt nálatok is? Tehát az amerikába, amerikai nem. piacra szánt autókban is elérhető a magyar
1: nyelv? Nem, ezt valamikor tavaly nyáron tették elérhető. Na, elérhető mi is akkor kaptuk,
0: igen, tehát hogy, uh, Tibor arra gondol, hogy, hogy akkor... Tehát, de de ez akkor ez amerikai, is megjelen, mindenkinek, mindenkinek elérhető, ott nem regionális. És Igen, és Magyarországon az, sem. Az FSD Beta
1: üzenetei azok magyarul is meg vannak írva. Mm-hmm. Hoppá. Tehát az FSD Beta üzenetek például lesz, hogy az FSD Beta teljesítménye lecsökken rossz időt észleltem. Mm-hmm. Ez ott van magyarul. Tehát mm. először egy sárga jelzés jelenik meg, hogy rossz időt észleltem és csökkenhet a FSD a teljesítménye és hogyha egy kicsit tovább megyek, és ahhoz nem is kell igazán, hogy romoljon az idő, előbb-utóbb kigyúlad egy piros, hogy az FSD beta kikapcsolva, rossz idő észlelve.
0: Uh-huh.
1: És aztán volt egy-két olyan alkalom, amikor eszmenetlen zuhéban, felhőszakadásban vidáman vitte tovább az autót, észre vette, úgyhogy nem tudom, hogy... Tehát, a, 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 amit mondok, a, a, amit át szeretnék itt uh, vinni, hogy tud az FSD esőben is vezetni, de nem tudom, milyen alapon uh, programozták azt be, hogy hol, hol álljon meg, mi, mi számára a rossz idő. Uh-huh. Tehát mikor engedik neki, mikor nem engedik. Igen. Ez és számomra... mennyire
0: Mennyire választja meg jól a sebességet, ha, ha volt ilyen élményed az időjárás függvényében Tehát mondjuk, ha zuhog az eső, visszavessze, vagy ugyanúgy megy 60 mérföldre?
1: Ugyanúgy megy 60, 60 tehát az időjárásra nincs hatással. Mintha most láttam volna egy videót a Youtube-on, valaki vezette hóban, és hát mm-hmm. ott se volt semmi sebességcsökkentő hatása annak, hogy, hogy hóban vezet. Tehát ez, ez még beprogramozandó.
2: Pedig érdekes, mert az egyik... A... Előadások most nem, mert valószínűen az autonóm idején lehetett, hogy uh, felraktak egy, egy annotált uh, snittet, amikor, amikor mindent uh, kiírtak oda, ilyen fejlesztői információkat, és a, a képernyő egyik oldalán ott volt egy lista, hogy, hogy mindenfélét pontozott valószínűségeket uh, írt ki, és a, még ilyeneket is ő mert hogy pocsoja, meg, meg nedvesse az út, meg ilyesmi, tehát hogy ezek, ezeket elméletileg a kamera képe alapján ő már évekkel ezelőtt uh, fölismerte, vagy hát tudott róla, de ezek szerint nem veszi számításba, tehát még ott nem tart. Hogy A pocsolyákat kikerüli.
1: Tényleg? A pocsolyákat kikerüli. Tehát, hogyha ki lehet kerülni, akkor kikerüli. Aha. Ha, ha nem lehet kikerülni, akkor viszont ugyanaz a sebességgel megy át rajta, mint előtte. Akkor legyünk túl rajta gyorsan, mi? Igen. Mi, mi igen. van
0: egyébként, mert a pocsai az hogy amikor, amikor víz is van, eső van, de mi a helyzet ezekkel a, nem tudom, Floridában milyen minőségek az utak, ugye? A a, igen, az, az kátyukkal mi a helyzet? Azokkal így hát, belerongyol? Nem, 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 nem veszi
1: figyelembe sajnos.
0: Hát valamiből előnéknek is meg kellene, hogy a futóművet lehessen cserélni. Jó, itt igen, ezekre mindenképpen biztos, hogy, hogy még valamit csinálniuk kell. De akkor hagyd kérdezek még egy ilyen érdekes esetet nekem az, az, és ezt igazából csak saját példámból okulva kérdezném: hogy én azt már többször tapasztaltam, akár mobiltelefonon, akár autonavigációs rendszerében is, hogy nyilván egy vasbeton szerkezet, amikor nem látja a műholdat, az egy picit zavaró, tud lenni neki. Tehát ha mondjuk én egy még jövök ki, akkor először is egy. Pár másodpercig meg meglátja a műholdakat, és tudja, hogy merre megyünk. Másodszor pedig, ugye, ő egy darabig még nem tudja akkor, hogy melyik irányban van az autóra, hogy merre haladok. Na most ez egy navigációs rendszernél, zákson, hát én úgy tudom, hogy remélhetőleg tudom, hogy merre kell menni. De mi ez az, az FSD betán? Tehát neki, hogyha mondjuk te egy mégarásban állnál ki, és azt mondod, na, akkor még állok állok, kivigye haza, akkor neki el kell már dönteni, amikor kiér az épületben most ő neki jobbra- vagy balra kell kanyarodnia, tapasztaltál el ilyet, hogy, hogy zavarta valami a műhold.
1: Igen, teljes mértékben. Tehát nem egyszer előfordult, hogy kimegyek innen a kórház parkolójából, ami egy vasbeton garázs, <gül> és nem másodperceken, hanem perceken keresztül, körülbelül 500 méterrel odéptesz engem, valahova egy, most mindegy, hogy hova, ahol nyilván egyáltalán nem az van, mint, a, mint amit a kamera lát. Ennek ellenére megpróbálja összeboronálni a kameraképét a GPS képével, és megpróbál úgy vezetni engem, minthogyha ott lennék és nem itt. Hát ez egy katasztrófa, tehát uh, gyorsan ki kell kapcsolni a dolgot, megvárni azt a néhány percet, amíg helyreáll a GPS kapcsolat, és utána visszakapcsolni. Not ennyi.
0: Na, erre kíváncsi hogy erre mit fognak kitalálni. Itt valószínűleg arra lesz szükség, hogy felülmerjék bírálni a GPS-t, azt mondják, hogy ha a kamera azt látja, hogy erre is így van az út, akkor és a GPS meg hülyeséget mutat, és amikor honnan tudja, hogy hülyeséget
1: mutat, akkor felül kell írni a GPS-jel. De most olyat én szerintem nem csinálna az FSD, hogy bekanyarodna olyan helyen, ahol nincs utca, és akkor hm. beleszállna mondjuk egy kerítésbe, mert hogy a GPS azt mondta, hogy ott út van, ilyet nem csinálna, de, de a, esetleg a következő lehetséges jobbra kanyarodásnál lekanyarodna, és utána Te azt gondolom, hogy most éppen a Uh-huh. arra vagyok, és hogyha a GPS még mindig a rossz információt adja meg, akkor ez aztán folytatódik.
2: Uh-huh. <coughs> hát ezzel nem mondjuk elég nehéz védekezni, ha csak a GPS pontosságát veszik figyelembe, mert ugye azért a GPS rendszerek meg mondani mindig, hogy mi a becsült pontossága a adott pozíciónak, uh-huh. tehát hogyha ha, ha pontatlannak ítélik, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy nem veszik figyelembe.
0: Igen, valószínűleg is már ennek a finom reszelgetésnek még a része, hogy ezeket így beállítsák neki. Még egy kérdésem volt nekem felírva, aztán Tibor, ha van még valami, akkor, akkor szerintem nyugodtan dob be, de nekem még egy volt ilyen konkrét helyzetek kapcsán. Ez pedig a körforgalomra már többször beszéltünk. Én egyébként privátban, magánemberként körforgalom rajongó vagyok, majd egyszer alakítok egy fénklubot, mert én szerintem... Nagyon jó és hatékonyát teszek közlekedést. A probléma az, hogy Magyarországon is van egy jó darabszámú közösség, aki úgy döntő, hogy ő nem tanulja meg, hogy kell használni. Szóval, hogy a FSG betaná is azt látom, hogy kicsit hezitálva megy a körforgalomba, de a te videóidban néha még azt is láttam, hogy így a körforgalmban egyszer csak elkezd jobbra kormányozni, előbb akar kimenni, mint lehetne. Itt mit tapasztaltál ez? Javul, romlik, mi a nem tudják megoldani a körforgalmat, tehát elég egyszerű a szabály, nem.
1: Hát azt a videót, amikor a körforgalomban egyszer csak elkezd jobbra kihúzni, azt talán tegnap előtt tettem föl, és fogalmam nincs, hogy ott mi történt. Te és akkor egyszer, fesz... egyszer
0: tapasztaltad, nem csak egyszer.
1: Aha. Csak egyszer. Azt hiszem, rendszeresen tapasztalom, okay. annál a bizonyos körforgalomnál, ami nekem minden nap a munkába menett, hazajövet át kell mennem, annál a bizonyos körforgalomnál mindig megáll illetve lelassít egyre a körforgalomban behaladás előtt. És azt hittem, hogy mivel többnyire azt a körforgalmat használom, hogy ez egy ilyen általános dolog, nem tegnap egy dugó miatt másfele kellett hazamennem itt a kórház környékén, volt egy körforgalom, és nem lassított, nem gyönyörűen átment a körforgalom, pedig ott is volt fehér vonal a körforgalom előtt, ilyen kis háromszögek van, hát a, a, a környezet ugyanaz volt. És ezen a körforgalom simán átment, ami a otthonunkhoz közel van, ott pedig mindig megáll. Na most, éppen tegnap-tegnap előtt adódott ez az érdekes eset, amikor amire hivatkozva mondtam, hogy nem nem tudom, hogy van-e olyan szakterület, hogy közlekedés-pszichológia, de hogy a Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek előbb-utóbb szükség lesz valami ilyen szakterület segítségére, az szinte biztos. Képzeljétek el a következőt, megyek be ebbe a bizonyos körforgalomba, és szokás szerint az FSD, előre föl voltam rá készülve, megáll a zebra, illetve nem zebra, hanem gyalogos átkelő hely, de közben jön tőlem balkész felől, tehát úgy mondom, hogy számomra föntről, egy másik autó, egy fehér BMW, aki szintén, megáll, más nincs a környéken. És ő is lassít és megáll, pedig, hogyha ő bejönne a kereszteződésbe, akkor neki lenne elsőbsége, és akkor én teljesen jogosan álltam meg, mert akkor én elengedem őt, ő elmegy itt, elmegyek én. De nem, ő is megállt, és akkor én nem tudtam, hogy most ő miért áll meg. Valószínűleg azért állt meg, mert ő ahhoz a népcsoporthoz tartozik, aki nem tudja, hogy őt kell a körforgalomba közlekedni. Én nem azért álltam meg, én, én simán, ha én vezetek, én simán átmentem volna, de nekem az FSD vezet, és az FSD az pedig azért áll meg, mert hát így van programozva, hogy ő ott megáll valami miatt, nem tudom miért, de megáll. Ezt észlelve a másik autó, miután mind a ketten ott álltunk, ő úgy döntött, hogy na akkor ő elindul, és mikor már bent volt a körforgalomba, tehát amikor nekem már elsőbséget kellett volna neki nyilván adni, erre a Tesla fogja magát, elindul, elég jó nagy sebességgel, és elhúz előtte. Némileg szabálytalanul, ha bár ez egy körfoglalomban mindig kérdéses, mert amikor van rá lehetőség, és veszély nélkül meg lehet tenni, akkor valószínűleg az nem annyira szabálytalan. A lényeg az az, hogy elsőbbséget meg kell adni a bejövőnek, és nem, kell, nem szabad akadályozni a saját mozgásában, ez nem történt meg de én akkor abban a pillanatban már megadtam volna neki az ősöbséget, de a Tesla mégis megindult. Uh-huh. Hát ilyen dolgok vannak, és ezeket uh, uh, valószínűleg előbb-utóbb megint csak át fogják programozni, uh, de úgy általában, hogy a körforgalmakról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy egy uh, problémás, egy nagyon problémás terület a Teslának.
0: Egyébként nekem ez még mindig szimpatikusabb megoldás, mint én attól is tartottam, amikor így nézegettem ezeket a teszteket, hogy amikor rájön egy valamit elszúrt, hogy sokáig hétál nézők, akkor most mit biztosra megyünk. Elindul látja, hogy már valaki jött, a legrosszabb az, hogyha beletapost a satúfékbe, akkor tényleg egymástak mennétek. Míg uh-huh. így, ha eléggé akkor akkor valószínűleg ezt el lehet kerülni. Úgyhogy, nem tudom, hogy ez véletlen volt-e, vagy van erre valami algoritmusuk, de ez még a jobbik verzió, mint hogy akkor rémült éve satúféket nyomdom, mint mondjuk egy kezdővezető.
1: Igen, én, én ebben a szituációban egyébként reméltem, hogy a Tesla tudja, mit csinál, és azért csinálja, amit csinál, mert úgy érezte, hogy biztonságos, és be van mérve a gyök te egyébként ültél már bármi
0: más önvezető autóban? Ezek, van ezek a vm nak és egyéb a cégnek ilyen tesztautói, amiket bizonyos városokban lehet használni, mint taxik. Jó, akkor erről nem tudom kérdezni, mert arra kíváncsi, hogy azokhoz képest, ugye azokról, amikor látunk ilyen reklámfilmeket, vagy hát ilyen marketing anyagokat, Nyilván azon a, nem tudom én, 18 utcányi területen, amire ez fel van térképezve, ott tökéletesen megy, és ezekből jó videókat lehet forgatni, de van egy kíváncsi, hogy azokhoz képest ez hogy teljesít, de valahogy még nem láttam, hogy ugyanazt, Porsa, mert egyszer láttam egy videót, ahol összehasonlították ugyanazt az útvonalat, de hogy csak arra mentek, hogy melyik ér oda gyorsabban, és a Tesla vagy a Vémo vagy a ért oda gyorsabban, de azt nem mutat. Arról nem volt szó, hogy mi volt a
1: minősége a döntéseknek, mondjuk. Ezzel kapcsolatban, ha meg egy észrevételemet a YouTube-os videókkal kapcsolatban, időnként belefut az ember egy-egy olyan videóba, ahol valami nem hozzáértő tesztelő uh, megpróbál autózni egy FSD-bétával. Uh-huh. És sikongatások és nyögések közepette mutatja, hogy hogyan rángatódzik a kormánya kezében, és ez már teljesen idegesítő és veszélyes, és ezt nem, lehetne, nem lenne szabad megengedni. Biztosítlak benneteket, hogy ez nem így van. Tehát a, a kormány nem rángatodzik úgy, mint ahogy azt ők ott leírják, nem olyan félelmetes a dolog, ezt egy bennül nem érzékeli, hogy az autó most rángatózna jobbra-balra, vagy, vagy fékezne és gyorsítana. A, a Tesla elég jól kisimította ezeket a dolgokat. Lehet, hogy volt nem tudom, korábbi verzióknál, 9-es, 10-es verzióknak a legelején ilyen problémák, de jelenleg ilyen komoly problémát nem érzek. Tehát ha, ha valaki mint egy rád, rádob egy lapáttal, és érzékeltetni akarja, hogy mennyire bizonytalan a Tesla-nak a FSD-je, akkor higgyétek el nekem, hogy azért az nem annyira bizonytalan. Te mikorra várod, hogy
2: ez úgy működőképes legyen, hogy te Bátran nézegettest a képeket munkába menet, és neki azzal foglalkozom, csak jelez, amikor megérkeztél.
1: Hát én már tudom né most is nézegetni azokat a képeket, de tudod-e, hogy az Elon ígérte? De most mikor ügyelned kell? Tudod-e, hogy az Elon Musk mikorra ígérte? Hát öt évvel ezelőttre. Most legutóbb mikorra ígérte? Évvégig, 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 éven, évvégig, éven, éven. Minden év végéig talán. Mindig év
2: végéig, Minden évben ezt elmondja, tehát. A...
1: Abba, csak... hát, abból a fejlődési folyamatból, amit én tapasztaltam novembertől mostanáig, ebből nagyon nehezen tudnám azt a következtetést levonni, hogy végére ez működőképes lesz. Uh-huh. Ez tudja nem lesz működőképes, valami javulást fogunk elérni valószínűleg évvégéig. Én nem uh, hiszek benne, hogy akár két-három éven belül ez teljesen megoldódik. Uh-huh. Én ezt két-három évnél hosszabb időtartamra tenném, Sőt, nekem van egy olyan félelem, hogy a jelenlegi a hardware, FSD hardware, az előbb-utóbb ki fogják találni, hogy ez nem elég erős ahhoz, hogy ezt uh-huh. megcsinálja. Azt fogják mondani, hogy az FSD az jó, csak a hardware nem elég erős, úgyhogy terveznek majd egy új hardwaret, és majd azzal két-három éven belül menni fog a dolog.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ugye a... a... A hardware 4, ugye ami a, a saját tervezésű számítógépüknek, vagy processzoriknak az új verzió, az már elvileg ismert, hogy jön, elvileg az teljesítmény, növekedés is fog használni, és hát el az a hivatalos verziója jelenleg még erről, hogy hát a hardware 3 is elég lesz, csak mondjuk az mit tudom én, csak 10-szer lesz olyan biztonságos, mint egy ember, a 4 meg már százszor, mert hogy, hogy annyival gyorsabb lesz hogy annyival, hamarabb tud dönteni, ennyival több kalkulációt tud végezni. Ez már legyen a a gondja, mert ugye, hogy ha valaki megvette az FSD-t, akkor ők vállalták a kötelezettséget, hogyha később kiderül, hogy nem működik, akkor nekik hardware kell cserélni, tehát a számtérbet ki kell cserélni, ahogy ez a hardware 2 autóknál meg is történt, tehát azoknál, aki kifizette, és most belép a betába,
1: annak kicserélik a hardware 3-ra. Gondolom, a te is hardware 3. Igen, nekem a 3-as van, uh, és... Én egyébként 7000 dollárt fizettem érte. Ja, és hogy miért akkor vettem meg a Teslát, amikor? Hát azért, mert másnap ment föl azt, hiszem 8-ra vagy 9-re a FSD. Mm-hmm. A most már veszem 10.000 dollár. Most már talán van, 12, mi? tehát én Lehet, még 7-ért vettem, égen. és hát reménykedem is benne, hogy majd ingyen kicserélik, ha esetleg arra kerül a sor. Vagy esetleg úgy, mint a, a, azt a másik a képernyőhajtó az részét, ahol uh-huh. azt mondták, hogy hát kicseréljük, de akkor egybe upgrade-eljük is, tehát fizessél még rá egy kicsit, és akkor sokkal jobb dolgot kapsz. Igen, igen, ez az valószínűleg az. így lesz itt is, és kifogom fizetni, mondjuk, hogy azt mondják, hogy 1000-2000 dollár, és akkor egy sokkal jobb a FSD hardware tesznek bele, plusz még van valami egyéb előnye is a dolognak, igen, én azt hiszem, hogy ki fogom fizetni, tehát én hiszek ebben a dologban, ez a dolog ez működni fog, csak hát uh-huh. még nem.
0: Igen, szerintem még, mint erre lélekben készülnek, mert én erre pont múltkor gondoltam, hogy korábban még az volt, és ez van a te autódban is, hogy ki kell bontani az anyósülésen ülő előtti műszerfal részt ahhoz, hogy kicseréljék mögötte a számítógépet, ami hát olyan fél órás-egy órás művelet állítólag így a szervizben. Viszont az új verziókban már, ott az anyósülés... Nél, ahol az olyan ülőnek a lábánál a padlóban van a számítógép, tehát ott van egy kis ajtók, amit ha kiszedsz, vagy egy ilyen egy lap, akkor ki, ki tudják szedni komplettől a gépet, és berakják az újat, tehát szerintem már arra készültek az újra tervezésnél, hogy, hogy könnyen cserélhető legyen ez a számítógép, ha arról van szó, szóval könnyebben, mint eddig.
2: Biztos, biztos. Csak visszatérve egy gondolatra az ígéretekhez, a korrektségkedvér a, a, a mondjuk el, hogy azért más, nem azt ígérte, hogy teljesen önálló lesz, és mindent szuperül fog tudni, azt hiszem, hanem, hogy, hogy nagyobb biztonsággal fog tudni vezetni, vagy, nagyobb, vagy biztonságosabb lesz, mint az átlagos felhasználó, vagy átlagos... Valamiért azt mondod, a... hogy átlagos vezető képességeit fogja elérni. Így van, így van, igen, nyilván én is úgy gondolom, hogy, hogy ettől nagyon távol vagyunk, és a te általad elmondottak és megmondottak alapján is szintén, még akkor is, hogy ha, ha, ha elfogadjuk mondjuk azt, hogy egy kezdő sofőr szintjével vezet, hiszen lássuk be egyébként, hogy egy csomó hiba, amit most hibának rovunk föl neki, az, azt mondjuk egy, egy kezdő sofőrtől teljesen normálisan elfogadjuk. Okay.
0: Mi a vélemény arról az nekem ez lenne a saját záró kérdésem, aztán Tibor, ha van még, akkor nyugodtan dobjál be valamit, de nekem az ott utolsó kérdésem fel vagy hogy az alpján, amit te látsz és mondtad, hogy már 90-es évek vége óta elköltöztél Magyarországot, de gondolom azért néha jársz haza, mennyire applikálható az FSD Magyarországra? Tehát mennyire mások, most nyilván nem a Kressz szabályokra gondolok, az egy elég jól leprogramozható szabálykönyv, ha ők végre majd Európába is elhozzák ezt, remélhetőleg talán még idén, ez me- mekkora feladat, mennyire tud ez alkalmazkodni Európához szerinted? Mennyire vezetünk itt máshogy?
1: Tehát lényegében a közlekedési morálra gondolsz uh-huh. itt. Um, Azért azt hadd fűzzem hozzá, hogy a kezdeti FSD-s YouTube videókat mindig olyanoktól láttam, akik valahol vidéken élnek montana egy farmon, és soha senki nem jön sehol semmi kereszteződésnél keresztbe. Én nekem sajnos itt Fort Lauderdale és Miami környékén kell vezetnem az autót, ahol el kell mondanom, hogy a közlekedési morál az olyan, ugye ez itt egy, úgy is mondják, hogy Miami-t azért szeletik a spanyol ajkúak, mert ez egy olyan város, mint ami már majdnem Amerikában lenne. Olyan spanyol város, ami már majdnem Amerikában van. Na most, nem csak, nem csak, hogy spanyol nyelvűek lakják, mindenféle nyelvűek lakják, mindenhonnan bejöttek, és mindenhonnan hozták magukkal a saját közlekedési moráljukat. Ebből következik, hogy majomiban a közlekedési morál katasztrofális. Fort Lauderdale-ben talán egy kicsit jobb, mi egy kicsit éjszakabbra vagyunk, 20 mérföldre nagyon sokat számít ebből a szempontból. De én megnyugtatlak, hogy... Magyarországon szerintem az emberek jobban tudnak autót vezetni, mint, mint miami hm.
2: És ez kevesebb,
1: kevesebb pisztoly van az autókban. <gül>
0: <Miami-ban>.
1: <gül> ez, ez
0: határozottan előny, de azt még az adásért megbeszéltük, hogy az is előny, hogy kevesebb aligátor is van az utakon, mint, <gül> mint Floridában. Én azt szoktam mondani, hogy ugye általában öt, öt kategóriába sorolják az, ezeket, az önvezető rendszereket, az a hivatalos szabvány. Nálam van egy hatodik is, Két indiai üzleti után azt mondom, hogy ha majd Indiával lerakom és működik, az a hatos szint. Úgyhogy nyilván azért itt, amikor mi a nyugati környezetből indulunk ki, hogy ott az emberek hogy követik a szabályokat, mi mennyire van kitáblázva, felfestve, mi a közlekedési morál, meg mi miért a szokásuk a közlekedésben, ez egy más környezet, mint a világ más részein.
1: De akkor azt mondtad, hogy Európa nincs olyan messze ilyen szempontból, hogy nem tudjunk. Nincs. Én szerintem um, egy, kb. Uh-huh. egy szinten van. Uh-huh. Ugye Olaszország egy kicsit más, mint Magyarország. Franciaország is egy kicsit más, Florida is egy kicsit más, de a átlagos szint az azért hasonló. Igen, mondjuk én is úgy gondolom, így láttalamba, hogy
2: valószínűleg nem lesz olyan nehéz dolgok, hiszen mire ez idáig eljutna, addig Európában is rengeteg sok adatot tudnak összegyűjteni arról, hogy itt hogy vezetnek, milyen szituációk vannak, milyen helyzetek, milyen táblák, milyen felfestések. Úgyhogy rengeteget... Uh, rengeteg adatot tudnak gyűjteni, és ezt már csak hozzá kell tenni az, ott, az Amerikában tanultakhoz, úgyhogy igazából nem, nem én se gondolom, hogy ez komoly probléma kellene, hogy legyen.
1: Az FSD-nek nagyon fontos az, hogy az út felfestései jók legyenek. Most, hogyha Magyarországon nagyon sok az olyan út, ahol például nincs közép vonal. Na, a... de
2: hát pont az FSD az, ami, ami elmegy akkor is, ha nincs középben felfestve. Elmegy,
1: de azért nem olyan jól. Például, 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 hogyha kanyart kell bevenni, tehát mindig kérdezitek ezeket a kanyarokat, unprotected cross-section, tehát táblás vagy nélküli kereszteződés, és be kell kanyarodnom balra. Uh-huh. Ha nincs jól felfestve, akkor ne, az FSD nem jól kanyarodik be, akkor nagyon sokat hezitál, nem tudja, hogy hova kanyarodjon, nagyon nehezen megy át, és esetleg rossz helyre, rossz sávba kanyarodik. Te, te azt mondod, amikor balra kell
2: kanyarodni, és keresztezni kell a balról jövő sávját, és a igen. jobbról jövőbe kell bekanyarodni.
1: Uh-huh. Uh, jobbról jövőbe kell bekanyarodni.
2: Hát a, neked kész felől jön a, a, a távolabb lévő sáv. Tehát, na, most az a lényeg, hogy a, a balról igen, jövőt igen, keresztezned kell.
1: Ma, magyarán igen, kereszteznem kell a szembejövő forgalmat, és itt hát, balra és bekanyarodom. is. Aha, igen, igen. Na igen. most? Azt azért észrevettem, hogyha több sáv van egymás mellett, és mondjuk egyszerre két sáv kanyarodik, és én a bal oldali sávban vagyok, és tőlem a felfestés tőlem jobb kész felől van. Tehát szaggatott vonal, egy uh-huh. kanyar felfestés így megy uh, balra, uh-huh. akkor a Tesla sokkal többet téveszt, és sokkal nehezebben megy át, mint hogyha a jobb oldali sávban vagyok, balról van a szag- tőlem bal kézfelől van a felfestés, a szaggatott uh-huh. kanyar, az sokkal könnyebben tudja követni. A felfestés az nagyon fontos. Uh-huh. Az a legjobb, hogyha minden fel van festve, tehát jobbról is, balról is van vonal, azt tökéletesen tudja követni.
2: Hát mondjuk Musk elmondta azt, hogy az autópályának minden esetben működni kell akkor is, hogyha hülyeség van felfestve, hiszen a humán sofőr is meg tudja oldani olyankor a szituációt, azt meg kell tudni, hogy az FSD is, illetve igen, az autópályának a rendszere.
1: Hát elvileg igen, de megint visszamentünk oda, hogy Aztán a sofőrök egy része is eltéveszti olyankor. Igen, jogos.
2: Ja, hát érdekes, érdekes szituáció ez, meg érdekes évek előtt állunk, az biztos, hogy nem nem idén fog ez elkészülni.
0: Igen, mindenképpen is nagyon szépen köszönjük azt is, hogy hogy ilyen sokáig rendelkezésünkre álltál, mert jó volt tényleg végre valakivel beszélni erről, ugye mi is nagyon sok ilyen YouTube videót látunk, de hát az egy dolog, hogy oda be, és nem is azt mondom, hogy valaki úgy vágja meg, hogy, hogy szenzációhelyhez legyen, vagy túl jó legyen, mert nyilván ilyen is van, csak, csak jó volt hallani így bizonyos szituációra. a véleményedet, hogy nagyon szépen köszönjük, ha erről meséltél. További jó FSG tesztegetést és biztonságos otozást kívánunk neked, és hogyha valami van, ami érdekes, akkor nyugodtan szóljál nekünk szívesen, hogy az olvasókkal, megvárunk majd vissza később az adásban, lehet, hogy egy év múlva, vagy valamikor kellene egy újabb checkpoint a megférdődött a rendszer, és akkor tudunk erről beszélni, most más nagyon hype a V11-et, hogy az már fire, ki tudja, mit fog jelenteni, hogy mennyire gyullad ki tőle a kocsi, de hát ugye azért a v 11 v 12 utóbb lesznek újabb, nagyobb lépések, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit tapasztalsz. Azonban.
1: Nagyon örültem, hogy részt vehettem ebben, segíthetem a magyar teszlásokat, a magyar villanyautósokat, és hát üdvözletem mindenkinek a távolból. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. És
0: akkor köszönjük szépen a figyelmet a hallgatóinknak, nézőinknek is, találkozunk jövő újra a villanyórában. Addig is minden jót, viszont halásra, viszont látásra. Sziasztok! Szerusztok.